0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik ben heerlijk blij en dankbaar voor deze geweldige hoogtijddag op deze manier. En ik moest zo denken, terwijl ik me aan het voorbereiden was... En ik natuurlijk leiding moet geven aan, aan, aan een hele hoop veranderingen nu. Uh, in crisistijden. Dat ik dacht, jongen, 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 wat een, wat een gedoe ineens. Zo over de hele wereld. Benoemen het dus, dat is een nieuw woord voor de meeste mensen: coronavirus. Het is onvoorstelbaar dat. Ja, laat ik het eigenlijk zo zeggen. Wij wij hebben nu te maken met een oorlog tegenover de microscopische wereld. Daar heb ik nooit zo bij stilgestaan, maar daar moest ik aan denken. Want die virus leeft in een wereld die eigenlijk voor, voor de leek, voor jou en mij, een onbekende wereld is. Een microscopische wereld, want je kan het niet eens zien. Ja, onder de microscoop kan je het hele kleine microscopisch beestje, dat dat hebben ze genoemd, COVID-19 geloof ik, hebben ze het genoemd. Dat is een, een microscopisch diertje. En ik zat bij mezelf te denken, hoe is het mogelijk dat dat hele kleine microscopisch diertje de hele wereld lam heeft gelegd? Plat heeft gelegd. En een financiële klap geeft. Van hier tot Gunther. Ik heb het nog niet meegemaakt. Uh, dit, dit is wat ik mijn moeder had willen vragen. Uh, als ze hier had geweest, had ik willen vragen... mam, er zijn mensen die parallellen trekken met de oorlog. U hebt de oorlog meegemaakt. Uh, Wat denkt u ervan? Want ik heb de oorlog natuurlijk ook niet meegemaakt. Ja, ik denk toch wel dat dat... uh, 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 ja, toch anders is geweest. Maar dat had ik graag uit de mond gehoord... van iemand die dat heeft meegemaakt. Maar zoals het vandaag is is het ongelooflijk dat dat virus de hele wereld heeft platgelegd. Gewoon helemaal lamgelegd. En dat laat ons eigenlijk ook weer zien, mensen... dat hoe goed je ook alles plant... dat er altijd dingen in het leven komen... ...als een ongename verrassing, laat ik het zo maar zeggen. Als een, het, het komt als een verrassing en, en je, je hebt je niet op voor kunnen bereiden... ...want wij hebben ons niet kunnen voorbereiden op deze oorlog. Tegen dat microscopisch diertje wat over de hele wereld geruisloos en, en geluidloos... ...van het ene land naar het andere land binnentrekt. In een maand tijd, hoe is het mogelijk zou je zeggen... Dat, dat, dat die, die gejaagde wereld waar we in leven... Och, wat een gejaagde wereld. Niet te stoppen door niets en door niemand. Dat dat kleine diertje ineens... Covid-19, de hele wereld als een slakkengang, De hele wieken van de molen gewoon compleet stilzet. Daar moest ik aan denken dat ik dacht... Hoe is het mogelijk? Maar ja... Hoe het ook zij, lieve mensen, dit is wat ik geloof, dat het weer een start is van nieuwe dingen. Ja, het is een start van nieuwe dingen. Elke belangrijke verandering in de wereldgeschiedenis, dat werd ingeluid en wordt ingeluid... en is ingeluid door een bijzondere gebeurtenis. Altijd. En dat lees je ook door de hele Bijbel heen. Je leest door de hele Bijbel heen... dat elke belangrijke gebeurtenis... ingeluid wordt door door een bijzondere gebeurtenis. En in het begin ging dat allemaal als een slakkengang. Ging dat heel erg langzaam. Want men leefde gewoon langzaam. Ik bedoel, als we alleen nog kijken naar... uh, hoe wij het evangelie brengen via kanalen. Ik weet te kijken nu mensen uit Amerika, Indonesië, India... alleen ook familie, ik weet dat ze kijken... en... uh, dat betekent dat wij in een seconde kunnen wij overal komen. Ongelooflijk. En als je dan kijkt hoe Paulus het evangelie moest brengen, die moest nog van een, met een ezeltje van plek naar plek. En, en nu vlieg je, nou op het moment vlieg je helemaal niet, want alle vliegtuigen staan stil, maar noem een liter vlieg je binnen twaalf uur van de ene kant naar de andere kant van de wereld. Zo snel gaat het eigenlijk vandaag. Maar vroeger niet, toen ging alles heel langzaam. De Bijbel spreekt ook over deze dingen in in Daniel, dat het allemaal zal toenemen. Neem dan bijvoorbeeld die enorme belangrijke gebeurtenis van de schepping van Adam en Eva. Als je dat dan neemt, dat dat is een mark, dat is een mijlpaal, dat, dat is een hele belangrijke gebeurtenis. Als je dan verder kijkt, want ik kan niet alle belangrijke gebeurtenissen nemen, laat ik alleen bij de hoofdpijlers even blijven. En je neemt dan Abraham. En dat was ook een hele belangrijke gebeurtenis in in de geschiedenis van de mens, omdat God maakte daar een verbond met Abraham, een verbond met de mens, de levende God. Daartussen zit 2000 jaar. Onverstelbaar, 2000 jaar tussen Adam en Abraham. En als je dan weer verder gaat, dan kom je bij de komst van Jezus Christus. En wat Hij daar heeft gedaan aan het kruis op Golgotha, en dat Hij opstond uit de dood, en dat de Heilige Geest werd uitgestort, dat was een essentiële draaipunt, keerpunt in de geschiedenis van de mens. En dan tussen Abraham en Jezus zit ook 2000 jaar. En als je dan neemt de tijd waarin wij vandaag leven, dus na Christus, dan zie je dat dat ook 2000 jaar is. Dus Adam en Eva naar Abraham 2000 jaar, Abraham naar Jezus 2000 jaar en Jezus naar ons 2000 jaar. Dat is 6000 jaar. En in de afgelopen honderd jaar, hoe snel zijn we gaan leven, zijn we gaan communiceren, zijn we gaan reizen... Uh, Het is een ongelofelijke versnelling van, van alles wat er eigenlijk gebeurt en waar de Bijbel over spreekt. Laten we eens lezen uit Matthäus 24 wat Jezus vertelt over onze tijd waarin wij vandaag leven. Matthäus 24 vers 3 zegt... Jezus, Hij zegt, wanneer zal dat gebeuren? Vragen de discipelen uh, aan de Heer Jezus. Uh, En hij sprak toen hij met hen op de helling van de olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Wel, zegt Jezus, laat je door niemand iets wijs maken. Want er zullen velen komen die beweren dat zij Christus zijn. Ze zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust, want er moeten oorlogen komen, maar die wijzen er nog niet op dat het einde er is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is nog, nog allemaal slechts het begin van de ellende. Een andere vertaling zegt weeën. En dan komt er een tijd dat jullie gevolgd, gedood en overal ter wereld gehaat worden omdat jullie bij mij horen. Vele van jullie moeten dan ineens niets meer met mij te maken hebben. En die zullen de anderen dan gaan haten en verraden. Er zullen vele valse profeten komen, ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, hoor je dat? Wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden, zegt Jezus. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. Nou, dit is eigenlijk echt precies de tijd waarin wij leven. Wat Jezus heeft voorspeld. De oorlogen, de geruchten, de aardbevingen, de pestilenties, Zo'n virus als vandaag, dat is precies wat Jezus hiermee bedoelde. De valse profeten en en de valse christenen, de valse godsdiensten zou je eigenlijk zeggen. Het heeft er allemaal mee te maken. En Jezus zegt dat al die dingen is het begin van de weeën. Het begin van de ellende hebben ze de nieuwe vertalers ervan gemaakt. Dus rond deze gebeurtenissen moeten ergens de ween starten van de eindtijd de weeën starten van eigenlijk de gebeurtenis van... een, nee, laat ik het zeggen, een hele belangrijke gebeurtenis wat er gaat komen. Want daar ben ik mee begonnen. Een, 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 een gebeurtenis wordt, is altijd ingeluid op een bepaald moment... dan, dan gebeurt er iets en dan, dat is een mijlpaal. Dat is iets belangrijks. En er gaat iets belangrijks komen vertelt de Bijbel ons. En dat is de wederkomst van Jezus Christus. Oh, ik ben zo blij dat ik vandaag nog steeds wil en kan en zal prediken dat Jezus Christus zal wederkomen op de wolken. Oh, ik wil dit blijven prediken. Omdat het, omdat het toch op zoveel plaatsen niet meer gezegd wordt. Vele zijn er die er misschien niet eens meer in geloven, maar ik geloof er met mijn hele hart in. Jezus zal wederkomen Zoals hij gezegd heeft toen hij opging naar de Vader. In diezelfde tijd met de wederkomst van Jezus zal ook de antichrist zich openbaren. Nou, als we één ding zien wat er nu in de wereld gaande is, dat is de voorbereiding voor de komst van de antichrist. En dat zijn de wegen die wij ook vandaag ervaren. Omdat ik geloof echt dat dit wat er nu gebeurt aangaande het coronavirus waar wij allemaal over de hele wereld mee te maken hebben, dat dat een wee is waar Jezus over heeft gesproken. Een wee die uiteindelijk leidt naar de komst van de antichrist en de wederkomst van Jezus Christus. Ik geloof dat 9-11 dat is nu zo'n twintig jaar geleden, dat is ook zo'n wee geweest. Dat heeft de wereld veranderd. En dit, lieve mensen, wat er nu gebeurt, dat zal de wereld veranderen. Ik begrijp dat heel veel mensen daar misschien niet zoveel zin in hebben en denken, nou, ik pak straks alles wel weer op, als alles voorbij is, dan gaan we weer lekker weg en dan gaan we weer vrolijk door. Maar zo zal het niet zijn. Zo zal het echt niet zijn. Dit zal op een of andere manier de wereld gaan veranderen. Net als 9-11. Het is een W. En eigenlijk, wat er... Kijk, dit is, dit is zoals ik het er tegenaan kijk. Wat eigenlijk gebeurt, dat is dat, dat hierdoor wordt de wereld alleen maar meer verenigd. Dat is ook zo met het hele klimaatcrisis. Het zijn allemaal dingen die gebeuren om de wereldleiders bij elkaar te krijgen. Ik zou zeggen om de tafel te krijgen zodat er een bepaalde eenheid gesmeden zal worden waarop de wereld straks klaar zal zijn om hun macht aan de antichrist te geven. Daarom zijn al die dingen die eigenlijk gebeuren. Elke wee is weer de start van iets nieuws. Nou, ik ben zo blij dat dat ook eigenlijk voor het koninkrijk van God geldt, lieve mensen. Want de kerk van Jezus Christus, ik moet zeggen dat techniek is is niet, ik moet eerlijk zijn, de techniek is niet de sterkste kant van de kerk. Uh, bij ons gelukkig wel, maar bij de meeste kerken niet. Als ik, uh, ik ben blij, echt waar, neem het vanuit mijn hart. Ik ben blij met alle voorgangers en alle christelijke werken... die hun best doen om nu de mensen te bereiken via livestream en, en televisie. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, Men men kijkt ook wel eens op ons neer. Dat vind ik ook niet erg als uh, als mijn broeders of mijn zusters dat doen... dat ze op ons neerkijken met met, met, uh, met, uh, bijvoorbeeld de investeringen die wij hebben gedaan... zeker de laatste jaren aangaande de techniek. Uh, Het is gewoon niet de sterkste kant en zeker niet van de traditionele kerken... om om camera's en en geluid en dergelijke te hebben. En dan probeert men nu met een een telefoontje eh, proberen ze hun hun best te doen om toch een soort livestream op gang te brengen zodat ze contact hebben met hun mensen. Nou, eh, ik vind het prima en en ik eh, ik zou ze graag allemaal erbij willen helpen nu. Maar laat ik het zo zeggen, de kerk van Jezus over de hele wereld is vandaag alleen maar te Bereiken online. Hoor je dit? De, de kerk is alleen maar te bereiken vanwege de crisissituatie waar niemand op gerekend had, ook de kerk niet. Niemand had erop gerekend, ineens plotseling komt het over ons, de hele wereld, en is de kerk van Jezus Christus alleen maar bereikbaar online. En nu moeten natuurlijk heel veel hun uiterste best doen om toch in die hele techniek mee te gaan. En laat ik het zo zeggen, mocht je zo iemand zijn die nu kijkt en daarmee bezig bent, nu kom je er pas achter hoe belangrijk de techniek is. Nu kom je er pas achter hoe belangrijk het internet is. Hoe belangrijk al die multimedia kanalen zijn die de wereld al lang heeft ontdekt en gebruikt. En daarom ben ik zo blij dat ook wij hierin mee kunnen stromen. Want ik durf dit te zeggen, het Koninkrijk van God is vandaag met kracht het internet binnengedrongen. Gewoon door de crisis, door die coronacrisis. is het Koninkrijk van God met kracht het internet binnengedrongen. Want over de hele wereld, in al die landen. wordt er nu gelivestreamd en is men online bezig om het Evangelie te brengen. Laat ik het dan nog een keer anders zeggen. Ineens is. Iedere voorganger, iedere worship leader, ieder gebed, iedereen die een een gebed doet, ineens is iedereen een evangelist geworden om via de livestream, via het internet bij de mensen thuis te komen. En lieve mensen, dan ben ik ontzettend blij dat wij zo voorbereid zijn dat de Heer ons geleid heeft en dat we in al die technieken uh, klaar zijn en de graanschuren vol hebben. Ga naar Maasbach Radio, je hoort 24-7, hoor je gratis heerlijke christelijke muziek met geloofsopbouwende quotes door. Ga naar de Message. Station, eh, ik.nl. Duizend preken van allerlei soorten predikers en talen. Ga naar Iedere Dag Met God app. Dus een app kan je zo gratis downloaden. Elke morgen als je opstaat, doen Regina en ik ook, dan lees je een stukje uit de Bijbel en een, en een gebed. Ga naar Spotify, Daar kan je heerlijke worshipmuziek die wij zingen kan je beluisteren. Ga naar Instagram, Nieuw Leven online. Daar kun je allemaal artikelen vinden en bijbelstudies vinden. En nu natuurlijk ook nog de livestream. Nou, en dit is precies wat de Heer ons beloofd heeft. Dit is waar we net over spraken. En we staan alleen nog maar aan het begin hiervan. Oh ja, ik zal zeker nog meer investeren als ooit tevoren om de mensen online te bereiken met de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Nou, lieve mensen, ik ben echt excited met waar de Heere God mee bezig is, ook in ons midden. En ik ben blij dat jij gewoon thuis daar met je kinderen, of met je man of vrouw, of je, je, je vader of moeder gewoon kan luisteren naar de boodschap. Ik ben zo excited en ik durf het te zeggen: I am a winner. Vandaar dat ik ook dit t-shirt heb aangedaan. Ik behoor tot New Gen: I'm a winner. Nu-gen mensen, nu-geners, dat zijn winnaars. En misschien denk je, nou dat is wel heel erg vrijmoedig, David, uh, dat je dat zo zo zegt, want er is toch heel wat uh, wat gaande. Ja, en toch ben ik een winnaar. Ik ik voel me ook een winnaar. Door alle... Door het vuur heen, door het water heen, door de zeven heen, door de beproevingen heen, door de perskuip heen, hoe je het ook noemen wil. Ik ben een winnaar, I'm a new jenner. maar waarom ben ik dan een winnaar? Waarom voel ik mij een winnaar? Waarom voel ik mij altijd een winnaar? Waarom zeg ik tegen jou dat jij een winnaar bent? Ik hoop dat jij je een winnaar voelt. Ik zal je het vertellen, omdat Jezus Christus met zijn dood en zijn opstanding de volledige prijs voor 100% voor al mijn zonde heeft betaald. Hij heeft mij vrijgemaakt. Hij heeft mij vrijgekocht. Hij heeft betaald voor mijn zonden. Ik ben vrij. I'm free. En ik ben een winnaar. Ik kan dit lied heerlijk uit volle borst zingen over de blessing. Over mijn kinderen. Over mijn kleinkinderen, Over mijn nageslacht. Over de gemeente. Over het zendingswerk. Ja, lieve mensen, we zijn geblest. Ondanks de situatie voel ik mij geblest. Want Jezus heeft de prijs betaald die op de zonde staat. Luister, dit is wat Romeinen 6 zegt. Laat ik het lezen. Romeinen 6 vers 5. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben. Wij zijn dus één geworden met hem. één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren niet meer leeft. De oude David leeft niet meer. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van Davids zonde. Er is afgerekend. De zonde heeft niets meer over David te zeggen. Over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht meer over de doden. Over David, als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Oh, halleluja. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw jezelf daarom als dood voor de zonde. Omdat je één bent met Christus. Omdat David één is met Christus. Jezus leeft u nu voor God. Ik leef voor God. Ik ben één met Christus. En dat is het bewijs van de opstanding van Jezus Christus. Waarin ligt dat bewijs dan? Dat bewijs ligt in mijn geloof. Hoor je dit? Het bewijs dat Jezus is opgestaan ligt in jouw geloof. Als jouw geloof hoog is, is ook jouw overwinning hoog. Als jouw geloof laag is is ook jouw overwinning laag. Mijn overwinning over mijn vijanden bewijst dat Jezus is opgestaan uit de dood. Oh, ik zou het zo moeten herhalen. Hoor je dat? Mijn overwinning over mijn vijanden. En die heb jij ook. Bewijs dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat Jezus mijn vijanden heeft overwonnen. Dat is het bewijs. Lieve mensen, datzelfde heb je toch ook in de Bijbelverhalen. Neem nou het verhaal van dat bloed waar we afgelopen vrijdag aan gedacht hebben. Het bloed aan de deurposten. De dood ging dat hele land door en het kwam voorbij de huizen... ...van de Israëlieten, maar daar waar het bloed aan de deurposten en de bovenborddorpels zat, ging die doodsengel voorbij. Dat is een overwinning. Uiteindelijk stierven de eerstgeborenen van alle Egyptenaren die dat niet hadden. Dat liet de Egyptenaren en zelfs Farao zien dat God was met zijn volk, de Israëlieten... Oh, en zo gaat het eigenlijk in al die verhalen. De Rode Zee. De volkeren hoorden wat de levende God had gedaan voor zijn volk. Toen ze door de Rode Zee gingen en de vijand hen achterna ging en de zee weer op hen viel en ze allemaal vernietigde. De volkeren werden bang, want zij zagen het bewijs dat God met zijn volk was. En dan heb je een Jericho met Jozua. Dat was het bewijs dat God met Jozua was toen de, de muren van Jericho neervielden en de volken werden er bang van. Wat denk je van Sadrach, Messach en Abednego? Het bewijs dat die vierde man met hen was in de oven was ook overduidelijk voor de koning. Koning Nebuchadnezzar die zag een vierde man. En God die bewaarde hen. En David met zijn slinger. En met Goliath en Daniel in de leeuwenkuil. En Samgar met zijn ossenstok En Simson met de ezelskaak. Het zijn allemaal bewijzen dat God met hen was. En zo lieve mensen... Is Jezus, is mijn overwinningsleven het bewijs dat Jezus met mij is? Dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dat Jezus leeft en dat hij met mij is. Heerlijk. En ook, dat geldt ook voor de kerk. Laat ik het zo zeggen. Wat voor bewijs van de opstanding van Jezus Christus is daar. als de kerk zwak is? Als de kerk zwak leeft. Als de kerk verslagen leeft. Juist, juist in een tijd als vandaag... waarin er zoveel angst en vrees is wat over de wereld gaat. Als wij ook bang zijn, net als de wereld... wat voor bewijs is dat dan dat Jezus is opgestaan uit de dood? Ach, lieve mensen, waarom zouden wij beangst zijn... met de angst waar de wereld zo mee vervuld is... We hebben geen geest van angst. Wat er ook gebeurt, als die engel voorbij gaat of als je zelfs gif hebt gegeten, dan zal het je niet deren. Het zal je niet raken. De Heer, zal je er doorheen dragen. De Heer, zal je er doorheen brengen. Heeft Jezus niet gezegd, ik ben met je al de dagen van je leven tot de voleinding van deze wereld. Daar moeten wij ons toch aan vasthouden ook vandaag. Dat is is toch het licht wat wij moeten laten schijnen ten opzichte van de ongelovigen en de familieleden en de collega's. Dat wij in de rust zijn. Dat de kerk in de rust is. Oh, halleluja. Want de Heer is toch met ons. Wij, New Gen, wij zijn toch het bewijs vandaag in deze hele crisis dat Jezus is opgestaan uit de dood dat hij leeft, dat hij alle macht heeft in de hemel en op aarde, omdat wij in rust zijn, omdat we vrede hebben. Oh, halleluja, dat is wat ik bid, dat de kerk zal zijn vandaag. Ik ben niet zwak, ik ben niet verslagen, ik ben een new Jenner. ik ben het bewijs dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En dat Jezus leeft vandaag. Dat is ook wat de kerk behoort te zijn vandaag. Het bewijs. Jezus is opgestaan en God is met ons. En hij brengt ons hier doorheen. Heer, ik ben u zo dankbaar dat ik ook mijn hand mag uitstrekken tot een ieder die nou luistert en kijkt. En heren, dat ik mag bidden dat uw kracht uitgaat. Uw kracht van genezing, uw kracht van bevrijding, uw kracht van verlossing. In de naam van Jezus laat uw kracht uitgaan. En heel die persoon, genees die persoon, heren, die aangevallen wordt door de macht van ziekte in Jezus' naam. Ik bestraf elke geest van angst en vrees om los te laten, nu, voor degenen die willen geloven. Voor degenen die willen vasthouden aan Jezus Christus door alles heen. Oh, dat je nu rust mag ervaren in je binnenste, dat je vanavond heerlijk mag slapen, omdat je weet... ...de Heere is met mij. De Heere is mijn herder. Oh, ik bid, Heere... ...voor al degene die zijn aangetast... ...ook door de virus. Laat uw kracht... ...door dat lichaam heen stromen, Heere. In Jezus' naam... ...richt die persoon op nu, Heere. Richt die persoon nu op, Heer Jezus. Laat uw kracht zien. Laat uw opstandingskracht zien. Juist door ons heen, nu... Is in deze tijd, Heere, Och, ik bid voor degenen die u nog niet kennen, als hun verlosser en zaligmaker. O, Heere, dat u zal werken door die heilige geest in hun hart, en hun ogen zal openen, de ogen van hun hart, dat ze zullen zien, u, de levende God, die leeft en is en was en ook zal zijn. Dank u wel, heren, dat u ook de ouderen zal beschermen. Heere, dat u het verplegend personeel zal beschermen, kracht zal geven om ons door deze tijd heen te brengen. En de artsen en al de leiders ook van ons land, heren. Premier Rutte en al degenen die leiding geven. Geef toch leiding van uw geest, heren. Oh, laat hun harten open zijn. Laat er toch een gebed zijn in hun hart. Heren, dat ze u zullen zoeken met heel hun hart. Ja, heren, op dat Nederland een gezegend land zal zijn. We bidden dit, we we vragen dit en we geloven dit en we danken u voor dit heerlijke feest vandaag in Jezus machtige naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.